0: Welkom bij aflevering 131 van de podcast van Echt Gebeurd. Bij Echt Gebeurd vertellen mensen waar gebeurde verhalen op een podium... en die verhalen hebben ze zelf meegemaakt. Voordat we naar het verhaal van deze podcast gaan... wil ik jullie erop wijzen dat de reguliere kaartverkoop van het Echt Gebeurd Gala... op 29 januari 2017 vandaag van start is gegaan. Deze week zijn de kaarten alleen nog voor jullie, Echt Gebeurd Fans, beschikbaar. Want de link is alleen op onze website te vinden. Dus, ga naar www.edgebeurt.net en naar onze agenda. Daar vind je de link naar de kassa. Overigens zijn ook de speciale VIP-kaarten nog steeds te koop. Met deze kaarten steun je het programma en word je vriend van ons. Nu, naar het verhaal. We gaan luisteren naar Okke Westdorp. Het thema van de middag was... Op het podium.
1: Toen ik vijf was wilde ik heel graag Berdin Stemberg worden. En dat wilde ik niet zomaar worden... want Berdin Stemberg had toen een tv-programma... ik heb het nooit echt kunnen achterhalen... volgens mij samen met Jaap van Zweden... en dat heette iets van de toverfluit. En het was, iets, het was vrij schimmig... en eh, iets met woonboten... maar het maakte enorme indruk op mij... want zij was muzikant. En Jaap van Zweden was muzikant. En toen ik iets meer begrip kreeg van seksenverschillen... toen ruilde ik Berdin Stemberg worden in... voor Jaap van Zweden worden. En omdat het, eh, het vioolklasje in de plaatselijke muziekschool niet van start ging. Eh, eh, ja, moest ik door de zure appel heen bijten die iedereen kent. En die zure appel noemen we blokfluit. <lacht> en ondanks de blokfluitlessen wilde ik nog steeds muzikant worden. En dat, dat, dat resulteerde erin dat ik bij de Harmonie in ons dorp. Iedere woensdagavond een uur lang ging kijken met mijn moeder of mijn vader. Naar de repetitie. Ik had een grote pet op met muzieknoten. En uh, ja, dat vond ik toen heel leuk. En uh, ik luisterde naar die repetitie en het was, dat, dat, nu weet ik dat dat niet de beste harmonie van de wereld is. Of misschien van Nederland of misschien ook niet van dat dorp. Maar dat waren fantastische, magische avonden waar ik zat te luisteren. En iedere avond hoopte ik dat iemand met een hele belangrijke partij om zou vallen. Um, want dan zou ik gevraagd worden om die partijen in te vullen. En, en hoe ik het zou doen wist ik niet, maar ik, ik zou die partij spelen... op een miraculeuze wijze mooier dan iemand hem ooit gehoord had. Nou, dat gebeurde niet. Uh, maar twee jaar later kwam het verlossende telefoontje. Er was een instrument vrij, een hoorn. Ik had geen idee wat het was. De week daarop kreeg ik de hoorn in mijn handen geduwd en begon de les. En... In één woord, ik vond het fantastisch. Ik ging samenspelen eh, met mensen in een, in een, in een jeugdorkestje. Eh, iedere week de lessen. Als ik mijn leraar hoorde spelen, dacht ik... als ik op een dag ooit zo kan spelen, dan ben ik een heel gelukkig mens. En eh, natuurlijk nou, waren er wat strubbelingen over het studeren. Dat is altijd lastig. Eh, mijn ouders vonden dat ik twintig minuten per dag moest studeren. Dat vond ik niet. Dus ik nam mijzelf op vijf minuten met zo'n oud bandapparaatje. En eh, dan kon ik daarna een kwartier lang de Donald Duck lezen... door dat drie keer af te spelen. Iets wat professionele muzikanten nog steeds doen, studeren met stripboeken. Maar dat, dat, uh, het, het studeren ging door en uh, op mijn twaalfde, toen de puberteit echt goed losbrak, uh, toen had ik eigenlijk het idee of ik ga nu stoppen of ik ga naar het conservatorium. Want ik wilde echt nog steeds professioneel muzikant worden. Ook daar aangekomen eh, eh, kreeg ik een les en eh, bleek die hoorn helemaal niet geschikt te zijn... want die werd alleen gebruikt in harmonie, dat wist ik niet. Maar de volgende week mocht ik terugkomen en eh, ik ging eigenlijk vrij snel... al naar de vooropleiding van het conservatorium, gecombineerd met middelbare school. heel klein reservaatje, een scholengemeenschap waar eh, alle alle scholen inzitten en uh, 83 leerlingen. Dat je met z'n tweeën bij wiskunde zit. Um, waar overigens ook de balletacademie bij is... wat als puber dan weer helemaal niet erg is. Um, maar uh, hen studeren begon. Want het studeren met de kookwerker en de Donald Duck... dat was geen optie meer. Dus echt studeren. Twee uur per dag was oké. Okay. Drie uur per dag was goed. Vier uur per dag was het streven En dat ging dag in dag uit. En... Uh, uh, het studeren ging door. Ik ging steeds meer met andere mensen samenspelen. Ik ging naar concoursen. Ik had les van een, uh, een oude uh, Oostblok-tijger. Het is eigenlijk niet echt uh, doseren te noemen wat hij deed, het was meer trainen. Dus uh, ik, ik vloog heel Europa rond. Ik ging naar concoursen, stond op internationale podia. Uh, nou, daar hebben mensen wel eens last van zenuwen. Daar had de Oostblok-tijger ook op wat bedacht. Het uh, is niet heel handig, laat ik het zo zeggen, om in een, een 14-jarig lichaam uh, beta-blokkers te stoppen uh, uh, met Oost-Europese dosering. Uh, uh, ik, uh, regelmatig slapend op een podium gestaan, ik ben ook hele delen vergeten. Dat wordt ook meegenomen in de jurering. Dus nou goed, ook, ook dat is niet schoon, zeg maar. Uh, maar goed, uh, ik, ik, nogmaals, ik vond het geweldig. Ik bleef studeren uh, uren, honderden uren. Het werden inmiddels duizenden uren. Ik ging uh, ...naar het consortium, naar de middelbare school... ...daar werd ik toegelaten en het studeren... ...werd nog meer en de concerten werden nog meer... ...en vier uur was niet meer... ...het streven, maar was de norm. En dat ging door en door... ...en... Eh, ...ik wilde een baan... ...en er was een vacature bij het residentieorkest... ...ik had al een heel aantal orkesten gespeeld... En het is misschien wel goed om te weten dat The Voice heeft, zeg maar, dat, dat concept is gestolen van de professionele symfonieorkesten. Want een, uh, een factuur wordt uitgeschreven en dan kom je daar met tientallen muzikanten en dan uh, hangt er een gordijn. En je blijft net zo lang doorspelen uh, totdat er één over is. En uh, um, dat was ik. En dat, nou, er ging weer een wereld voor mij open, want ik mocht iedere week nu een nieuw programma spelen. Iets wat ook veel mensen niet weten. Ieder symfonieorkest speelt iedere week een nieuw programma. Dus het repeteren, het studeren, de concerten... het ging allemaal door. Ik leerde mijn liefde kennen, die cello speelde. Wat heel fijn is, want dan kan je zo'n beetje naar elkaar kijken... onder het repeteren. En als je op toenee gaat, ga je samen. En uh, nou, je, wordt, je wordt bedreven, je gaat, je gaat meer dingen doen. Je, je, je studeert nog steeds veel... en je leert dat die lippen heel gevoelig zijn. Want als je, als je naar de Canarische eilanden op toenee gaat culturele sectors, heel veel zwaar leven, dan, dan lig je smiddags in het zwembad... en dan merk je dat gloor, dat doet ook wel wat met je lippen. Maar ook vliegtuigen doen wat met je lippen en eh, eh, droge hotelkamers. Dus als je de hotelkamer binnenkomt, dan ga je meteen glazen water over de vloer heen gooien. En eh, terwijl mijn carrière in volle gang was en, en druk aan het spelen... op een avond eh, zit ik met een, een, een bestuurtje waar ik in had gezeten... van een inmiddels geliquideerde stichting... Um, waren we aan het eten. Het was heel gezellig. En ik weet nog dat we... Uh, we dronken heel veel thee. Ik weet niet meer precies. Maar in ieder geval, ik was niet dronken. Dat is eigenlijk wat ik ermee wil zeggen. Maar daarmee heb ik nu de aandacht alweer gevestigd... op dat ik niet dronken was. Alsof dat heel normaal is. Maar we dronken thee. En ik ga op de fiets uh, uh, terug naar huis. En ik sla een, een hoek om. Uh, bij mijn huis. En uh, dat is een beetje een scherpe hoek. En uh, ik klap met mijn mond... op het voorhoofd van een voetganger... ...die daar naast een verkeerd geparkeerd busje staat. En terwijl ik van mijn fietsafval en bloedend op de grond lig... ...zakt die mevrouw in elkaar. En op dat moment denk ik dat mijn tanden eruit zijn. Dat bleek later in het ziekenhuis niet het geval... Um ze hebben daar overigens geen ijs op een eerste hulp. Als je daar binnenkomt, een bloedend uh, helemaal onder. Uh, dus altijd als je dus gaat fietsen... en nu hoeft het niet, maar neem gewoon een zakje ijs mee. Inmiddels was de adrenaline heel erg in mijn lichaam ingekikt. Uh, dus ik, ik vroeg dan waar de heren dokter hun whisky dan mee dronken. Nou, dat vinden ze ook al niet leuk om één uur s'nachts. Maar uh, die mevrouw had alleen een klein wondje in haar voorhoofd. Uh, ja, een sneetje, daar zijn het sneetanden voor. En uh, ik, uh, ik zat daar met bloed... En uh, ik dacht, dit is niet goed. En dat bleek ook niet goed te zijn. De volgende ochtend werd ik wakker... en zag ik eruit als Angelina Jolie. En uh, dan kan je je afvragen... Van als je eerst Bertie Stemberg wil worden... en je ziet er daarna uit als Angelina Jolie... is het heel erg wat er dan gebeurd is. <lacht> uh, niet echt fijn. En dat sneetje in mijn lip ging niet over. En, en, en er kwam een littekentje. En heel snel eigenlijk wist ik dat het voorbij was... En ook vandaag kan ik geen hoorn meer spelen. Ik heb 18.000 studieuren, duizend repetities, bijna duizend concerten. En toen hield het op. Dat was bijna twee jaar geleden. En uh, nou, daarna ging het eigenlijk vrij snel. gaat toch iets positiefs eindigen. Uh, ik werd vrij snel directeur van een festival. En nu ben ik sponsorwerver voor het residentieorkest. En dit verhaal helpt altijd heel erg voor sponsoring. Als je, ja. <tiedacht> Als je, als je bij een grote financiële instelling komt, dan zit je heel vaak, eh, ik weet niet waarom, maar sponsormanagers zijn vaak vrouwen. En eh, dan, dan begin ik eerst het algemeen verhaal, over het belang van een symfonieorkest, dat is heel belangrijk, want eh, dat hebben we nodig, dat verbindt. Dat, eh. En dan heel toevallig kom je op commerciële producten en dan laat ik al het vallen, ja, dat is een leuk product, dat heb, ik, uh, heb ik ook wel eens gespeeld. Ja, dan zie je de vrouw, goed, gespeeld, hoezo. En dan vertel ik dit verhaal. En dan is het altijd heel mooi als vrouwen dan beginnen. Nee! Oh, nou, dan is het de taak om het weer heel langzaam op sponsoring te brengen. En Dan heb je toch een mooie gang. <lacht> een wat pragmatische aanpak misschien, maar je moet er wel iets aan hebben. Bij mannen doe ik dat altijd anders. Dan zeggen ze altijd: de, de, de bakens snel verzet. En ze, uh, gaat wel weer. En dat vinden ze dan ook heel fijn. Dus dat dus, <lacht> het is zoeken. Maar. Um, in ieder geval, ik ga nu met heel veel plezier naar mijn werk. Ik vind het heel fijn om uit te leggen waarom ik denk dat een symfonieorkest en symfonische muziek belangrijk is. En eigenlijk heb ik daar net zoveel plezier in als toen ik op het podium zat. Ik vind het heel fijn om nu weer een keer hier te staan. Um, en als er dan toch een moraal zou kunnen zijn, ik denk, misschien wel. Er zijn mensen die zeggen, als je één talent hebt, heb je talent voor alles. Dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat als je een passie hebt, dan heb je het vermogen om een passie te hebben. En dan is het niet zo heel erg als er één keer eentje verdwijnt. Want dan komt er komt altijd wel weer een nieuwe. Dank.
0: Dat was Oekke Westdorp. Echt gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler, onder het Hilton Hotel in Amsterdam. De eerstvolgende editie is op zondag 18 december. Het thema van de middag zal zijn de donkere dagen. We zoeken trouwens nog vertellers voor dit thema. Net alsof voor de andere thema's. Dus als je een verhaal hebt, ga dan naar onze website www.eggebeurt.net en schrijf je in. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen, Eva-Maria Staal, Mieke Wertheim en ikzelf, Rosa van Toledo. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet... Perrine Stenbergen is eigenlijk Angelina Jolie. Ja, wij wisten het ook niet. Doeg!